0: Mm-hmm.
1: Willkommen zu Entschuldigen Sie das send der der Filmpodcast mit
0: Florian Hofmann, hallo
1: Und mir, Johanna Pitt, hallo
0: Herzlich willkommen, heute sind wir endlich mal wieder vereint Wir sitzen uns gegenüber, wir können uns anschauen Wir können nicht nur über den Bildschirm kommunizieren, sondern real
1: Wir können es sogar anfassen, Johanna. Oh ja, halt. oh. Touch me, touch me, touch me, touch me. <lacht>
0: und wir haben etwas professionellere Technik heute am Start. So habt ihr uns noch nie gehört. So nah waren wir noch nie dran.
1: <lacht> ja, und wir feiern schon den ganzen, die ganze Vorbereitungszeit, wie schön wir uns anhören. <lacht> ja,
0: und wir haben gleich äh, einen kleinen Hinweis am Anfang versteckt, denn wir werden heute uns mit Martin Scorsese und Killers of the Flower Moon beschäftigen und ein bisschen auch... Denn ähm, wir
1: nehmen ja, ähm, also das ist tatsächlich unsere, unsere aktuellste, Folge. aktuellste Folge, die wir ja. tatsächlich heute aufnehmen und am Dienstag veröffentlichen. Also wir und haben heute
0: Samstag. Dementsprechend, genau. die wir ist so uns aktuell. Beeilen. Ja, genau. <lacht> es wird ganz, ganz schnell geschnitten dann am Ende. Hoffentlich gar nicht geschnitten.
1: Genau, wir sind so Profis mittlerweile, dass wir nicht mehr. Ähm <lacht> Richtig.
0: Wir haben eine M-Schule besucht, weil die, die ersten Folgen waren sehr, sehr voll geämt. Ja. Sehr
1: M-lastig. Sehr
0: M-lastig und das machen wir jetzt einfach nicht mehr. Genau. Wir reden jetzt einfach direkt straight los über Killers of the Flower Moon. Genau. Ein Unglaublich langer Film von Martin Scorsese.
1: <lacht> Was, 3 Stunden 26 oder so? 3 Stunden 26,
0: gleich. genau. Ich glaube, sogar, ist, das ist sogar der ohne Abspann, die ohne Abspannlänge. Also, es ist wirklich katastrophal lang, finde ich.
1: Mhm. Wobei ich aber tatsächlich sagen muss, ich finde, der Film ist nicht, also, er hat nicht diese Längen, die man bei manch anderen Filmen kennt. Also, ich sage jetzt mal, für, bei mir ging das so, so mit
0: Walk meinst the
1: Line, du? genau, da hast du manchmal dann so, so, so Erzähllängen, wo du wirklich da sitzt und denkst, oh ja, das könnte, hätte man jetzt auch irgendwie kürzer raffen mhm. können. Und ich finde tatsächlich, dass der Film mir das nicht dieses Gefühl nicht gegeben hat. Er hat mir stattdessen dieses Gefühl gegeben, wie kommen die jetzt zu einem Ende tatsächlich. also Aber
0: fandst du nicht, dass der eineinhalb Stunden zu lang war?
1: Also ja, ich finde, man hätte die Geschichte definitiv kürzer ja. fassen können, aber ich muss schon sagen, dass der Film jetzt nicht so, ne, so, so langweilige Längen hatte, ich mal. Ja, das stimmt. Mal. Also jetzt so also Pausen. ist was
0: passiert, zumindest. Genau. Ja, genau, ja, genau.
1: Tatsächlich ging mir das bei Oppenheimer eher so, dass ich mhm. in Oppenheimer saß und so gedacht habe, oh, immer noch, äh, noch, noch, eine Runde, noch eine Runde, noch eine Runde. Und das fand ich tatsächlich bei Killers of the Flower Moon nicht. Wie gesagt, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie bringen die das zu einem Ende? Also, ja, also
0: die, die, die positive Nachfrage, wann hört es auf und wie hört es auf?
1: Ja, genau. Also wie, bring, wie schaffen sie den Turnaround, ähm, dann sich, zu, also das, das wirklich dann zu einem Ende zu bringen? Mhm. Das war mein Gedanke tatsächlich eher.
0: Es ist der wievielte Film von Martin Scorsese mit Robert De Niro, keine Ahnung, der zwölfte?
1: Nee, ich glaube der neunte und der sechste mit, also gefährliches Halbwissen jetzt mhm. gerade, aber ich habe irgendwo was gelesen und der sechste mit Leo DiCaprio.
0: Der ja. aufgegangen ist wie ein Pfannkuchen. Wir sind ja in Berlin. Da sagt man ja nicht Kreppel wie in Hessen, sondern Pfannkuchen. <lacht> für diesen Film, also gefühlt ist er extra dafür aufgegangen.
1: Also fangen wir vielleicht erst, also fangen wir mal vorne an. Worum also, geht's denn? Genau. Eigentlich? Killers of the Flower Moon im Jahr 2023. Ein Film von
0: Martin Scorsese für Apple TV. Du musst
1: mehr Martin Scorsese. Martin Scorsese. <lacht> Entschuldigung, wir entschuldigen uns jetzt schon bei allen ZuhörerInnen. <lacht> wir gehen so steil auf diese Technik. Dass, das ist,
0: dass wir das unbedingt heute alles mitnehmen müssen.
1: Also tatsächlich, es geht, also der Film beruht auf einer wahren Begebenheit, nämlich es ist die Gesie äh, Gesicht. Gesichter? Es ist die Geschichte, es ist die Geschichte der, des Osage-Volkes, ein, ein Volk von Native Americans. Ich würde sagen, wir bleiben bei dem Ausdruck, weil der, yes. weil der nicht so belastet ist in Oklahoma. Und ähm, die haben tatsächlich auf ihrem Land Öl gefunden, haben sozusagen die Schürfrechte für dieses Öl und werden aber dann von Weißen ausgebeutet. Also tatsächlich, mhm. es ist so passiert. Genau. Und äh, dann geschehen immer mehr Morde, also beziehungsweise Verbrechen. Genau, also Morde geschehen und Verbrechen geschehen. Und ähm, es wird sozusagen, äh, irgendwo hatte ich bei IMDb gelesen, der Film ist kein Who Done It, weil das hatten wir ja auch schon vor ein paar Folgen, sondern mhm. er ist ein Who didn't do it. Und tatsächlich war nicht Wer ich hat sie
0: nicht umgebracht? Das <lacht> ist eigentlich auch mal eine gute Frage. <lacht> ja.
1: Genau. Also von daher, ähm, was man vielleicht noch dazu sagen muss, es ist auch, glaube ich, eine der ersten Szenen, in der man Lily Gladstone sieht, wie sie bei ihrem Vormund sitzt. Also sie ähm, sozusagen den, ich nenne das den Begriff mhm. jetzt, weil es eben so auch in dem Film genannt wird, Vollblut. Das ist sozusagen, wenn du ein Vollblut Native American bist, dann bist du sozusagen inkompetent und darfst nicht selbst dieses ganze Geld verwalten, mhm. weil das Thema ist, durch Ach, diese Schürfrechte ja. haben die, ist das Osage-Volk eins der reichsten Völker überhaupt geworden. Und
0: die wurden ja vorher auch dahin umgesiedelt. Ne? Also das war ja jetzt, also die wurden vorher von den Amerikanern dann umgesiedelt auf eben dieses Land, was einfach ein weites Feld war sozusagen. Da haben die auch relativ viel Landfläche bekommen, um da zu siedeln. Und dann ist eben rausgekommen, huch, hier liegt ja ganz, ganz viel Öl drunter. Mhm. Und dementsprechend sind die sehr reich geworden dadurch. Und die Amerikaner wollen dann natürlich wieder ihren Reichtum an Boden schätzen. Sagen wir die zurück. weiße
1: Gesellschaft. Die, genau, die weiße also,
0: Gesellschaft der Amerikaner. Und
1: ja. weil das ist nämlich genau der Punkt, die von den Weißen wird dann eben werden Vormünder für die Native Americans bestimmt und die Weißen verwalten das Geld. Ja. Und ähm, sozusagen die Native Americans müssen dann zu ihrem Vormund gehen, müssen sagen, hey, ich möchte gerne Medizin kaufen, ich brauche so und so viel Dollar. Gib mir
0: mal 10 Euro.
1: Also, ja, also wahre Geschichte und mhm. das finde ich ist das Schlimmste an dieser ganzen Sache, dass das wirklich so passiert ist und ich meine, ne, machen wir uns nichts vor, passiert auch immer noch auf der ganzen Welt. Ja. Also von daher.
0: Ausbeutungsgeschichten sind, glaube ich, so lange, wie es Menschen gibt, gibt es Ausbeutung.
1: Ja. Ich hatte tatsächlich kurz vorher einen ähm, Podcast auch dazu gehört, zu dem Thema, eben zu diesen, ähm, zu diesen zu dieser Thematik, was da passiert und äh, wie das da auch abgelaufen ist. Und so. deswegen war ich sehr, sehr gespannt, wie das auch in dem Film dargestellt wird. Und Genau. Man
0: muss auch dazu sagen, ich hatte den Film tatsächlich, möchte ich an dieser Stelle auch mal erwähnen, weil sonst eigentlich immer Johanna die ist, die die Filme als erstes gesehen hat. Mhm. Ich habe ihn diesmal ein bisschen früher geguckt, mhm. hatte aber auch überlegt, ob ich mir den überhaupt im Kino angucken soll, weil der ist ja so unglaublich lang, mhm. dass er bei mir hier Gott sei Dank auch mit Pause gezeigt wurde, ohne dass es äh, groß angekündigt wurde. Und das ist ja jetzt inzwischen... Äh, auch verboten. Also es ist ganz offiziell von Paramount verboten worden oder ist verboten, diesen Film mit Pause zu zeigen. Und Kinos, die es tun, kriegen auch eine Strafe dafür. Was ich auch sehr krass finde, weil es ist einfach eine Filmlänge, wo man, die tut mhm. doch keinem weh, die Pause. Und wenn du zu Hause im Heimkino das auf Apple TV Plus guckst, wo er dann rauskommen wird, der Film dann kannst du ja unterbrechen, wann du willst. Das stört das Kinoerlebnis ja in keinster Form, wenn du halt nach anderthalb Stunden einmal kurz aufs Klo rennst hm. und dir noch einen neuen Drink holst oder so.
1: Ja, die Aussage von Martin Scorsese war ja, dass äh, du kannst ja auch fünf Stunden auf deinem Sofa sitzen und... Und, und binge äh, Genau, binge-watchen, was tatsächlich ja okay ist, die Aussage, aber trotzdem ist es ja im Kino was anderes. Also du sitzt ja im ja. Kino trotzdem ganz, ganz ja. anders und... Ich gehe auch so einfach mal auf Toilette zwischendrin. Im Kino mache ich das eher weniger. Also weil ich da wirklich versuche, diesen Film, den ich noch nie vorher gesehen habe, dann halt auch, so, außer vielleicht Barbie, wo ich fünfmal im Kino war oder so, oder Elvis. Aber bei Barbie
0: warst du auch nicht mittendrin zweimal auf dem Klo.
1: Ja, aber der Film ist auch kurz... Kurz genug. Das stimmt. Das
0: sind 90 Minuten irgendwas, ne?
1: Vor allem hätte ich bei Barbie wirklich Sorge gehabt, dass ich irgendwas verpasse, weil der Film Die tatsächlich... Die karlauer dichte sehr, sehr hoch war. I'm just Ken.
0: Hoffentlich für den Oscar nominiert. An dieser Stelle kann man ja auch mal kurz erwähnen, kleiner Exkurs, wir switchen heute ein bisschen hin und her, dass ja jetzt der Schauspieler in Strike auch beendet strike. ist.
1: Strike. 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 Emp Empire Damn. Strikes Back. Die Empire Strikes Back.
0: Der ist ja jetzt auch beendet, dementsprechend geht es jetzt wieder aufwärts mit Produktionen, was jetzt aber ja nicht heißt, für ähm, regelmäßige Kinogängerinnen wird es trotzdem, glaube ich, ein Loch geben, mal gucken, wann es kommt oder mhm. zumindest eine Übergangsphase, wo eben... Wie nicht es jetzt sein wird. Genau, ja. die, die mhm. Blockbuster jeden Donnerstag irgendwie in die Kinos kommen und man da in zwei Monaten sich 18 Filme angucken kann, die alle irgendwie toll sind. Es wird irgendwann so ein kleines Loch geben müssen von Hollywood, außer sie schieben jetzt weiter fröhlich mhm. hinterher, was Wobei sie bei ich mich manchen auch Sachen frage, ja machen.
1: bei also ich meine, es ist ja an sich glaube ich eine ähnliche Situation wie bei in der Pandemie, weil da konnte mhm, ja stimmt. auch nicht gefilmt werden. Von das daher stimmt. könnte ich mir vorstellen, dass es tatsächlich einfach genauso ist wie damals. Aber es waren ja schon
0: über 150 Tage und bei den Na
1: Gut, aber damals war es auch nicht weniger, glaube ja, das ich tatsächlich. Stimmt, stimmt. Also ich denke, wir werden irgendwo, wir werden irgendwie merken. merken, definitiv. Also ich hatte jetzt äh, gerade heute auf Facebook irgendwas gelesen, dass ähm, David habe bei äh, Stranger mhm. Things, dass die sagen, die Vor 20, 25, jetzt sofort ne? wieder in die Produktion, damit das eben so schnell wie möglich dann auch veröffentlicht werden kann. Ja. Also von daher, ich bin, also ich bin sehr gespannt, aber ich glaube tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob wir es so sehr merken können, weil ich glaube, die schieben tatsächlich dann jetzt doch nochmal ein paar Filmstarts zurück. Also haben wir ja gesagt, Dune ist ja ist jetzt ja vom Dezember schon in März gezogen worden oder November sollte Genau, der wir, wir ja wollten kommen.
0: ja eigentlich ursprünglich äh, heute über Dune sprechen, weil da jetzt genau. am Donnerstag oder was, glaube ich, rausgekommen wäre. Oder letzte genau. Woche Donnerstag, genau, aber...
1: Genau, ja, also ich bin das, sehr excited äh, für uh, The Bike Riders mit Austin Butler und Tom Hardy. Also und wie was gibt es besseren ähm, Film?
0: Army of, the, of no, the Wings? The Master of the Air. Master of the, of the Air. Army of the Wings, ist <lacht> auch geil.
1: <lacht> Army of the Wings. Äh, Apple TV, macht doch mal Armies of the Wings. Ja,
0: ich habe euch hiermit einen Vorschlag <lacht> gegeben. Mit Austin Butler und mit, keine Ahnung...
1: Barry Keogen spielt auf jeden Fall mit... Hattest du mal. Sorry, wir schweifen heute voll Wir schweifen mehr. heute ein bisschen ab. <lacht> Macht nichts, wir das haben drei Stunden 20 sind. Zeit. Wir haben drei Stunden 20
0: Zeit, Martin Scorsese <lacht> sozusagen Podcast-Konkurrenz zu machen über seinen Film. Aber wir schweifen so ein bisschen ab, wie auch der Film ja abschweift.
1: Ja, das stimmt. Also fangen wir erstmal damit an. Also Leonardo DiCaprio spielt mit Lily Cladstone. Spielt Die mit. ist
0: ganz, ganz toll, kann hm. man jetzt schon sagen.
1: Absolut da, der Star des Filmes und. Ähm, wir werden nachher noch in die Kritik dazu gehen. Robert De Niro, Brandon Fraser und äh, Jesse Plemons spielen tatsächlich auch noch kleinere Rollen. Und genau Leo ist auch Executive Producer. Und äh, als ich Natürlich. das im Abspann sah, war mir klar, warum er so viel Screentime bekommen hat. Weil an sich Eigentlich ist es ist die es Geschichte von diesem weißen ja. Dude, der nach dem Krieg als Koch gearbeitet hat im Krieg und wahrscheinlich noch nie eine Waffe in der Hand hatte und eigentlich halt auch eher ein Loser ist, so blöd klingt.
0: Und dann eingesetzt wird, um jetzt die Familie zu infil infiltrieren, schwieriges mhm. deutsches Wort, und
1: ja, also er kommt, in, dieses, ähm, er kommt in, diesen, in diesen Bereich, also sein Onkel ist Robert De Niro oder gespielt von Robert De Niro, der ist Wahrscheinlich der auch in
0: der Realität inzwischen ist Robert De Niro der Onkel. <lacht>
1: Familie, ja genau, von? der Pate, nee, genau. hat ja keine, keine Kinder, ähm, datet er immer nur die Kinder-Models. Kinder, Kinder oh. äh, Models. <lacht> Also, back to the roots, also Robert De Niro ist äh, Deputy Sheriff, gell? also Hilfs-Sheriff genau. in diesem äh, Reservoir, kann man das Reservoir nennen, keine Ahnung. Also auf in jeden dieser Fall Stadt, in diesem in Osage, ähm, genau. genau, Fairfax heißt die Stadt, Fairfax in Oklahoma. Mhm. Und,
0: und auch sehr respektiert von den Einwohnenden dort und als der sozusagen... Ja, eigentlich Mann für alle Fälle. Wenn irgendwas Kriminelles passiert, wird er eigentlich immer als erstes Mal gerufen. Und er ist trotz seiner alter weißer Mann-Manier bei den Native Americans dort sehr angesehen und auch Teil in diesen Conventions, Kongresses, äh, die man da auch da zweimal sieht. Ähm, und hat da auch ein Wort. Also der der kann da auch mitreden und hat jetzt nicht nur dieses Saviorism. Von oben herab und ähm, ich, also tiefergründig hat er natürlich ein Motiv, aber er wird trotzdem nicht als die Wurzel des Übels Also ich finde, du gesehen. musst unterscheiden.
1: Also die Native Americans sehen ihn als Freund, genau. weil er sich ihnen so verkauft, weil er, weil er mhm. tatsächlich seine Beziehung sehr gut manipuliert. Er weiß, wie er dieses Spiel spielt und wie er Menschen manipuliert. Wir Zuschauenden sehen natürlich, dass es eigentlich nur ein Arschloch ja. ist. Entschuldigung, Und die was Aussprache. Er, was Muss er man jetzt wegpiepen? Ah, piep.
0: Wir piepen hier nichts. Dieser Podcast <lacht> ist nicht jugendfrei. Ab
1: 16. <lacht> Und tatsächlich, dass er, dass er halt wirklich... Eigentlich nur hinter dem Geld her ist, dass mhm. er wirklich eigentlich die Native Americans nur ausbeuten möchte aber und das dieses meint Geld ich mit, abgreifen möchte. mit,
0: Er ist da trotzdem in dem Kongress drin, weil er eben. Das ist kein Kongress,
1: ist. das ist ein, Stammesab äh, ein Stamm. Wie, sind, wie nennt man das? Ein, äh,
0: so eine Abstimmung. Ja. Wie so eine Eigentümerversammlung.
1: Ja, aber in so einem. Stammmeeting. <lacht>
0: Ja, aber da ist er auch dabei. Also das zeigt ja, ja welches Standing er hat in dieser, in dieser Gruppe, in dieser Stadt.
1: Nee, ja, das sagen sie ja auch. Also sagen sie ja auch von wegen, ne? he's a very good friend und auch immer, wenn irgendwas ist, wird er auch angerufen genau. und so. Also der hat sich da schon so etabliert, dass er überall die Fäden ziehen kann und überall drin steckt. Aber wir wissen halt eben, weil wir der allsehende Zuschauer sind oder Zuschauende sind, dass, dass er halt hintenrum einfach... Das
0: Die ging. ausnimmt wie eine Weihnachtsgarte. Genau,
1: ein Spiel spielt. Naja, und dann kommt eben Leo DiCaprio total fertig dahin. Also Leo DiCaprio wird in diesem Film definitiv nicht einen schönheits gewinnen. Nein. Aber ich meine, gut, er hat auch seinen Oscar für The Revenant bekommen, wo er auch nicht schön aussah. Ja.
0: Vielleicht ist das sein, seine Geheimwaffe. Ja,
1: vielleicht denkt er, ach, hat bei The Revenant gut funktioniert. Reverend.
0: schminkt mich Revenant. mal kaputt und ich habe ja, genau. mal 20 Kilo zugelegt dafür.
1: Genau, also er kommt dann dahin und wird äh, sozusagen in die Familie von dem Onkel wieder aufgenommen und fängt dann an wird dann quasi Taxifahrer ja. erstmal und fängt dann auch an eben Lily Gladstone spielt Molly Kyle am Anfang genau sie heiratet dann Leo DiCaprio Spoiler Spoiler Alert die zwei verlieben sich und heiraten dann, weil natürlich Leo von seinem Onkel äh, den Hinweis bekommt, dass wenn er sie heiratet, er auch Ansprüche Hinweis auf.
0: Hinweis in Anführungszeichen.
1: Genau. Und also die, den Schlag mit dem Zaunfall. Nein, wie nennt man <lacht> den das? Wink mit dem ja, genau. Ja.
0: Du weißt schon, wenn du sie heiratest, mhm. dann gibt es ja ganz viel Geld.
1: Mhm. Ja und die Schürfrechte fallen. also sie kriegen er kriegt dann auch sozusagen den Bock auf die Öl
0: die die Hand in die Hand der reinblütigen so sagt es ja dann äh, Robert De Niro ähm, ja. also Robert De Niros Rolle Rolle Roller. immer in die, in die Hand der Amerikaner sozusagen über die Blutlinie und die Abstammung und Erbschaftsrechte wieder zurückfällt ja. also da sieht man einen hinterlistigen Plan der sich offenbart der eben Länger und größer ist als die Personen, die eigentlich dafür handeln.
1: Ja. Also, und an sich hat man da jetzt quasi, also beziehungsweise dann fangen Morde an Native Americans an und insbesondere an Mollys Familie. Molly genau. hat drei Schwestern, glaube ich. Ja. Drei Schwestern, ja. Und die, äh, also es fängt mit. Und die Mutter? Genau, also es fängt mit der, der jüngsten, der jüngsten Tochter, glaube ich, an, die, ähm, wie nennen sie das? Betrunken ermordet wird? Nee, das ist die Älteste. Das ist die andere. Erst wird die, ähm, die im Bett stirbt. Die äh, an diese, an dieser schleichenden Krankheit oder irgendwie so nennen sie es, glaube mhm. ich. Ähm, die von ihrem Mann vergiftet wird.
0: Ach so. Mhm. Ja. Also das, glaube das ich, ist die in, meinem, in dem Rausch dieses, dieses Films <lacht> bei mir schon wieder weg gewesen.
1: Also auf jeden Fall sterben alle Schwestern und die Mutter. Und Molly ist am Ende die Letzte, die übrig bleibt. Und also Lily Gladstone. Genau, Lily Gladstone und die Frau, von, die mittlerweile die Frau von Leonardo DiCaprio ist und die haben, glaube ich, zwei oder zwei also mindestens oder, okay. zwei Kinder. Und sie ist Zuckerkrank, also sie hat Diabetes und muss deswegen Insulin nehmen, was da, zu dem Zeitpunkt, also es spielt in den 1920ern, glaube was ich,
0: was da gerade erforscht wird, um es mal genau. so zu sagen auch, ja.
1: Und äh, der Onkel ist natürlich äh, der Gönner, der Gönner, der sozusagen für sie dieses Insulin bezahlt und sich wieder als Held darstellt und am Ende des Tages ist dieses Insulin halt mit irgendeinem gift ähm, ähm, Vermischt, zu, zusammengesetzt und Was ähm, sie dann
0: auch dahin siechen lässt in ja. irgendeiner Art und Weise. Dahin
1: siechen soll, also ja. lassen soll sozusagen. Und
0: naja, aber es ist ja ganz knappi, also um es mal mm, so zu sagen. Ne? Mm. Die wird ja im letzten Moment, mhm. aber auch vom Onkel mhm. wieder, also von Robert De Niro, da rausgetragen, oder?
1: Ist das nee. nicht von Robert De Niro das ja gewesen? Ihr traum. Also, sie, das ist ihr sie Traum. halluziniert. Stimmt. Irgendwer, irgendwer bringt sie doch dann ins Krankenhaus. Genau, aber ich dachte, das wäre. Nee, das ist Genieur. der um, Jesse Plymouth, der um, FBI.
0: Ach, stimmt. Agent. Genau, weil irgendwann schaltet sich nämlich nicht nur der Sheriff in Form von Robert De Niro ein, sondern irgendwann wird die State Police und ähm, das FBI auch darauf aufmerksam Genau, also der
1: Film spielt ja in den 1920ern und es fängt eben, also das ist sozusagen das wirklich tatsächlich auch in Wahrheit der allererste Fall auch gewesen für das Federal Bureau of Investigation, was damals noch anders hieß, keine Ahnung wie es hieß, auf jeden Fall war das tatsächlich der, der Gründungsfall quasi. Fürs FBI. Fürs FBI, genau. Und die also. kam
0: dann, beziehungsweise ein Investigativreporter kam dann und will Molly befragen, die aber ja im Obergeschoss siechend überhaupt nicht befragungsfähig ist. Und Robert, nicht Robert De Niro, wie heißt der andere? Leonardo ja. DiCaprio. Die haben auch beide so Dreier-Konstellationsnamen, verwirrend. Der, äh,
1: Italienische Gewurzeln. Richtig,
0: richtig. Der verweigert sich dann einer Aussage, also diese Morde passieren, aber auch nicht nur in der Familie von ähm, Lily Gladstone, sondern eben an ganz vielen Orten innerhalb, also an ganz vielen Familien, die verlieren ihre... Schwestern, Partner, Kinder, alles Mögliche, um eben da auf, also diese, diese Masche, die äh, quasi exemplarisch Robert De Niro und ähm, Leo. Leo DiCaprio, mein Gott, bei äh, der Familie von Lily Gret Gladstone anführen, die gibt es auch in diesem Ort, in allen ganz vielen anderen Familien, eben mit anderen Leuten. Und dann gibt es irgendwann, das fand ich, eine der, der krassen Szenen noch, wo sie sich ins Bett legen, die beiden.
1: Leo und Lilly. Leo
0: und Lilly. Und man sieht, die Kamera bleibt einfach da drauf. Also sie legen sich ins Bett und es passiert nichts. Also sie sagen so, gute Nacht, hab dich lieb und so weiter, legen sich hin Kamera bleibt weiter drauf und dann explodiert das Nachbarhaus und mhm. die Fensterscheiben fliegen mhm. rein mhm. und irgendwie alle sind aufgeregt, rennen nach unten. Dann, mhm. Das ist diese Szene, die man auch aus dem Trailer kennt, den können das wir ist gleich der noch Tod, mal ansehen.
1: Das ist der Tod der letzten Schwester. Genau, die dann in ihrem Haus
0: in die Luft gesprengt wurde oder ihr Haus wird gesprengt, während sie drin ist.
1: Mhm. Ja. ja.
0: Und das ist aber auch ein kaltblütiger Plan gewesen, das ja. in die Luft zu sprengen und auch äh, DiCaprio weiß davon, und ist dann Teufelswild auch gewesen, dass Lilly Gladstone, also Molly, seine Frau, auch bei der Schwester war in dem Haus, weil er ja wusste, das wird in die Luft gejagt. Mhm. Und er will sie natürlich in Sicherheit wissen. Weil da ja dann doch irgendwie Gefühle dabei sind. Also ja, es und ist das ein ist ein relativ das Schwierige. komplexer genau. Handlungskorridor, in dem ja. da man da irgendwann drinsteckt nach drei Stunden.
1: Weil ich finde schon, dass ich ihm abkaufe, also der Rolle, dass er das er dass Molly er Emotionen liebt, hat. dass er sie liebt, keine Frage. Und ich glaube auch wirklich, dass er sich auch in sie verliebt hat, auch mhm. am Anfang so. Aber trotzdem merkst du diese Manipulation durch den Onkel. Und das ist wirklich das, was bei mir Also dieser Film hat bei mir unglaublich viele Gefühle geweckt. Also mhm. sehr viel Abscheu, also im, insbesondere auf den Onkel bezogen, dann aber auch generell auf die ganze weiße Gesellschaft, die nenne ich jetzt wirklich bewusst so, weil, also ich muss wirklich sagen, dieser Film hat bei mir bewirkt, dass ich mich geschämt habe, weiße Frau zu sein, mhm. muss ich wirklich sagen, weil ich finde dieses von oben herab und dieses von wegen, ach, wir sind ja eh schlauer als die und wir ziehen denen jetzt mal das Geld irgendwie aus der Tasche und dieses, und das gehört eh nicht denen. Ja, genau. Die haben da gar kein Anrecht drauf. Das, das hat für mich, also der Film hat mich da wirklich gecatcht, muss ich sagen. Und hat mich wirklich, ich saß wirklich, ich war auf dem Heimweg. Ich, war, ich hätte am liebsten geweint, weil ich irgendwie so, so zwischen Wut und, und, keine Ahnung, Trauer irgendwie so dazwischen gehangen habe. Mhm. Weil ich so gesagt habe, wie kann so... Also ist mir ja klar, also ne, am Ende des Tages, wenn ich wirklich die Augen aufmache, dann sehe ich, dass das überall auf der Welt passiert, auch heute noch. Aber ich muss sagen, das war das, das was bei mir tatsächlich hängen geblieben ist, dass der Film bei mir das bewirkt hat und wirklich bei mir auch ein Umdenken tatsächlich dadurch ähm, stattgefunden hat, dass ich anders auf Menschen jetzt auf der Straße zugehe, mhm. muss ich wirklich sagen, weil das fand ich... also. Diese auch wirklich dieses, dieses Hochnäsige, so nach der wie sie, ach, Wir sind eh schlauer als die und wir können hier irgendwie so ein Scheme erfinden äh, und das.
0: So ein bisschen dieses Einlullen. Oh, die kann man ja. Diese
1: Manipulation. Und, und so ist es ja auch. Ich meine, du siehst es ja bei Leo DiCaprio, wie sehr der, zum einen, weil es sein Onkel ist mhm. und zum anderen aber auch, weil, weil das irgendwie, also weil auch diese Macht dieses Geldes so krass ist. Und wir hatten ja überlegt, heute über wir wollten eigentlich gerne zwei Filme zu Martin Scorsese besprechen. Allerdings war der andere Film, den wir noch, an dem wir noch gedacht haben, The Wolf of Wall Street,
0: den wir beide gesehen haben den wir vor beide einiger vor Zeit,
1: sehr langer Zeit gesehen haben und jetzt nicht noch mal gucken wollen, weil der ungefähr genauso lang ist ja. in etwa. Und ähm, tatsächlich, was ich aber finde, was diese beiden Filme enorm haben ist diese Klebrigkeit von Geld, also mhm. diesen Aufstieg und Fall, weil genau das ist es ja wieder, ich meine Wolf of Wall Street ist die Geschichte von Jordan Belfort, wie er sozusagen vom Nichts zum ähm, Investment-Crazy-Guru äh, aufsteigt und Party nach Party schmeißt und Koks-Lines zieht, zieht wie sonst was und am Ende des Tages tief, sehr tief fällt. Ja so Und das siehst du ja hier in Leos Charakter schon wieder, dass du dass du wieder diesen diesen Nichtsnutz hast, der keine Ahnung hat, der gerade aus dem Krieg kommt, wahrscheinlich traumatisiert ist, dann da hinkommt und auf seinen Onkel hört und dann irgendwie dann da reinrutscht und plötzlich hat er die schönsten Klamotten und keine Ahnung was, fährt, fährt ein dickes Auto und meinte, er ist noch smart und ähm, kann jetzt Versicherungsbetrug kann dann, genau. machen. so Also und da muss ich echt sagen, diese Klebrigkeit von, von Geld, also was das auch machen kann, einfach dieses, dieses Also ich möchte nicht generell sagen, dass Geld schlecht ist, weil das ist es nicht. Das ist nur bei uns irgendwie so im Kopf drin, tatsächlich. Aber ich finde dieses
0: es Wozu es Menschen treibt am Ende? Treiben die, kann. Ja.
1: Treiben kann. Ich meine, nicht jeder, der Geld hat, ist irgendwie ein schlechter Mensch. Das, weil genau das ist das, was wir irgendwie im Kopf haben. Teilweise. Aber die
0: Beispiele häufen sich ja mit Je mehr Macht, je mehr Geld, je mehr. Na naja gut, das sind aber
1: auch die dramatischsten Stories zu erzählen. Ne? Das muss man auch sehen. Also, der, der Fall ist
0: am <lacht> höchsten dann.
1: Genau. Aber ich finde, das zeigt halt dieser Film einfach dieses, wie viel Leid auch einfach dieses skrupellose Streben nach diesem Wohlstand oder diesem vermeintlichen finanziellen Wohlstand einfach über die ganze familie oder über das auch sag mal hier in dem teil eine ganzes ein ganzes volk also Piepen. Mhm. volk ist auch immer schwierig zu sagen aber halt diese diesen osage tribe der dann irgendwie da wirklich einfach ausgebeutet wird und die weißen
0: sehenden auges sozusagen ja, ne
1: und die weißen denken sie sind hier die smartesten überhaupt und können hier also und dann wird den noch den noch Alkohol, also den, den Native Americans noch irgendwie Alkohol gegeben. Obwohl, also ich weiß nicht, also ich muss sagen, der Film hat bei mir echt ganz viel.
0: Ich merke es richtig. Er
1: hat mich fertig gemacht. Johanna sitzt
0: hier, sitzt hier total äh, um Worte ringend schon fast da. Ja. Ich muss bei mir sagen, er hat nicht so viel ausgelöst bei mir. Vielleicht stecke ich aber auch in dem Thema in dem Sinne schon. Also, Verstehe das total. Ich finde es super, dass der das ausgelöst hat bei dir und dass er es hoffentlich bei vielen anderen auch so auslöst. Oder das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum Martin Scorsese sich diesen Stoff auch ausgesucht hat, diesen mhm. Film zu machen, ja. um eben auch mal die Geschichte eines Volks zu erzählen oder von den ähm, Native Americans zu erzählen, die eben ausgebeutet wurden. Trotzdem hat der Film ja wieder, um jetzt vielleicht auch schon mal zu der, zum ersten Kritikpunkt überzugehen, natürlich hat der Film trotzdem die weiße Perspektive, die er auch deshalb einnimmt, weil er Leonardo DiCaprios Geschichte erzählt. Ja genau, weil und nicht Leo und Executive
1: Producer ist. Und am Ende des Tages soll es ja eigentlich um Lilly und ihre Familie gehen, die eben diesen weißen Menschen zum Opfer fallen. Ja. Und am Ende des Tages ist es eigentlich nur Leos Geschichte. Und das finde ich einfach traurig. Weil mit Lilly Gladstone hat man eine Ausnahmeschauspielerin.
0: Grandiose Frau. Die
1: allein mit ihren Augen ja. und mit ihrer ja. Mimik so viel ausdrücken kann, dass ich wirklich sage, warum hat man da eingespart? Warum hat man nicht mehr Szenen mit Lily Gladstone gemacht? Und stattdessen muss es die, äh, die crazy Story von dem nichts nutzt Leonardo DiCaprio, also seiner Figur. Du hast, ja, ähm, du hast ja
0: gesagt, sie ist so ein bisschen der Sidekick von ihm. Und ich finde, ja. das trifft es ganz gut. Ja. Weil ja. sie hat ja auch in dieser ganzen Geschichte, wo sie dann mit Diabetes im Bett liegt, hat sie ja also sie ist so die die, die Frau ist einfach so starke Schauspielerin, mhm. dass sie es schafft, mich vollständig zu überzeugen, obwohl sie nur im Bett liegt.
1: Ja, total.
0: Und die kann mit ihren Augen so spielen, wie es eigentlich sonst nur Ian McKellen kann, der mhm. auch mit Augenliedern und sowas Geschichten erzählen kann. Das ist wirklich ganz ganz große. Schauspielkunst. Und ich finde, sie ist da eine Entdeckung mhm. äh, in diesem Film. Mhm. Mhm. Was ich aber auch ganz toll fand, wie die Szenen, die sich dann doch mit der Kultur des Tribes beschäftigen oder gerade am Anfang, wie man diese, oder die letzte Szene mit dieser Trommel. Ja. Ja. Das finde ich, sind so ganz tolle Szenen, weil man da auch so ein Zusammenhangsgefühl erzählt und irgendwie eben diese Zugehörigkeit von Stamm, Volk, Wohnort, Natur, Zusammenhalt, das alles so Aspekte sind, die da in, also die in das eine Leben so einfallen und die man sonst städtisch, wohnend, mhm. arbeit, also normal arbeitend, was ist das auch schon wieder für eine Aussage, aber wie, wie kommt man, also wie das finde ich, hat er gut eingefangen, der Film, dieses Gefühl, dieses Leben, in Oklahoma, in dieser Stadt nachzuempfinden zu können. Das, finde ich, hat er sehr gut übertragen. Mhm. Also Trotzdem um nimmt er ja leider die falsche RC-Perspektive wieder ein. Aber Nein. da sind wir wieder beim Thema zu sagen, wie bei Greatest Showman zum Beispiel, warum erzählt man die Geschichte nicht aus der Gruppe der, also Greatest Showman, der Gruppe der specially abled, also der mhm. Speziellen, der Besonderen? Warum hat man... Gewählt den Zugriff doch über wieder über die klassische Person zu erzählen. Hier entlarvt es, finde ich, ganz gut, eben durch die zuschauende Perspektive, wie Robert De Niro's Plan am Ende ist und dass man mhm. von Anfang an weiß, das ist ein böser, durchtriebener Plan, der ihn antreibt und der hat überhaupt nichts Freundliches, auch wenn er das nach außen hin verkauft.
1: Ja, dass er sich so verkauft, ja, genau.
0: Das finde ich ist gut rübergebracht. Trotzdem da wieder die Frage, warum diese Perspektive, obwohl es ein wichtiger Film ist, der Kultur, Menschen und so weiter ernst nimmt und sie zeigt und nicht ausstellt. Ja das und vor allem hätte so man
1: und vor allem hätte man ja auch Lily Gladstone viel mehr in man den Fokus die, setzen ja, können. Dann wäre halt eben diese und ich glaube tatsächlich, dass Molly, also Lily Gladstones Figur, das auch verstanden hat schon viel früher, dass mhm. eben Leo so ausgebeutet ja. wird und ausgenutzt wird von seinem Onkel. Weil das siehst du nämlich, wie sie spielt und wie sie eben mit ihm wie interagiert und so. Und das, finde ich, hätte man dann ja auch einfach anders darstellen können. Man hätte noch mehr diese diese Tribe Aktivitäten, diese, diese äh, Häuptlingssitzungen oder wie auch immer, wie das war, Stammessitzungen, keine Ahnung, ähm, Tribe Gatherings oder so, keine Ahnung, ähm, wie man das nennen möchte. Das, das hätte man, hätte man ja nochmal noch mehr, mehr zeigen können. Ja. ja, genau. Und auch das, drei die 2020. Szene, die du, die du eben erklärt hast, damit unsere ZuhörerInnen das auch verstehen, der Film endet mit einer schönen Aufnahme, wie die Kamera sozusagen von oben, wahrscheinlich mit einer Drohne gefilmt, ne? wie von einer Trommel glaube ich weggegangen ja, wird nach weiter genau. weg ne und dann siehst du wie immer eben mehr Menschen Native Americans in traditioneller Kleidung auch um diese Trommel drum tanzen wie so ein wie nennt man das ja, immer so in Ritual. Kreisen immer in Kreisen wir ja. müssen das Bild erklären Ach so, also jetzt also jetzt mal in
0: Kreisen ja stimmt <lacht> die, also die Trommel ist auch kreisrund und äh, sie sitzen in Kreisen darum herum tanzen Tanz
1: ja, aber sie die, die Trommler sitzen erstmal Das kann ich dir nicht sagen. Aber auf jeden Fall tanzen sie um sie ja. diese, um diese, in Kreisen drumherum. Und das ist sozusagen das Endbild. Und meiner Meinung nach ist das auch ein relativ neues Bild. Also ich hatte das Gefühl, dass das sozusagen eine tatsächliche Aufnahme von einem Stammesritual ist oder wie auch immer. Von
0: aktuellen, von nicht einem, von 1900 ja. irgendwas? Ja, ja so habe
1: ich das interpretiert, dass das sozusagen nochmal dieses Weil ich finde, das Ende ist ganz interessant. Also es hört dann mit dem mit der Verhand Verhaftung oder mit der Verhandlung von Leo DiCaprio auf, gell? da hört dieses thematische ja. Thema auf und danach springt man quasi in ein Setting eines Hörspiels für ein Radio, was Live wahrscheinlich irgendwie wird. zehn Jahre, 20 Jahre später spielt, in ja. dem die Geschichte erzählt wird, was dann sozusagen bei uns dieses Gefühl hervorruft, ah, okay, wir haben eigentlich die ganze Zeit sozusagen dieses Hörspiel irgendwie gehört und man sieht dann auch, wie eben die Nennt sie die Foley Artist? Die Foley artists genau. Wenn sie so. Ihre Geräusche machen und das sieht man dann, wie das eben gemacht wird und äh, total, total inter interessant und spannend, finde ich.
0: Und Martin Scorsese selbst
1: genau, tritt erzählt auf. dann diese das Ende. Geschichte. Genau, so genau, genau. Er erzählt dann das Ende, wie das Lilly mit relativ jung, glaube ich, auch noch an Diabetes gestorben ja. ist und ähm, was mit. Wie heißt er denn? Ernest Burkhardt. Genau, also Ernest. mit Le äh, Leos Charakter passiert ist und so. Also er rundet das dann quasi ab. Das war das, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wie sie sozusagen jetzt da noch ein Ende reinkriegen. Mhm. Und ich muss sagen, dass die Szene mich tatsächlich ein bisschen versöhnt hat, weil ich gesehen habe, also tatsächlich die Wut, die in oder während des Schauens bei mir aufgetreten ist, war auf Martin Scorsese im Hinblick. Wieso wird schon wieder ein Film über einen weißen Dude gemacht, um mal dich zu zitieren? Mhm. Ähm, und nicht und Lilly. Meistens
0: ein Old White Dude.
1: <lacht> und nicht Lilly in den Fokus gerückt. Tatsächlich war das dann die Szene, als er dann da. Weil tatsächlich für mich war das, wie du gesagt hast, dieses, Lilly ist wieder ein Sidekick und fällt hinten runter, weil am Ende des Tages ist es wieder nur die Geschichte von einem ja. weißen Menschen oder von Der einer eben weißen Gruppe. Der jemandem was antut. Genau, ja. Und
0: das erzählt man jetzt runter. Und das sind alles immer diese, also denen passiert das alles. Die sind dem Ganzen ausgeliefert. Ja. Da ist gar keine Selbst, also Selbstermächtigungsgeschichte dabei, ja. außer vielleicht bei Lily Gladstone. Die es durchschaut, die man in verschiedenen Art und Weisen, die dann auch irgendwann hinterfragt, ob das an der Medikation liegt, ob es an diesen, ob ja. da was drin ist. Ja. Und man am Ende auch, auch diese Szene noch hat, wo er sich dann selber, dieses letzte Gift, was er ihr spritzt, sozusagen, sich auch selber noch in den Kaffee schüttet, mhm. um das sozusagen. Whisky. Oder in den Whisky, ja,
1: stimmt. <lacht> die trinken keinen Kaffee. Die trinken keinen die Kaffee. Die trinken nur Whisky, die dreieinhalb Stunden.
0: Sich selbst da einflößt, mhm. um sozusagen.
1: Auch mal zu sehen, was, er, was, was das mit er, seiner Frau genau. macht. Ja. Ja. Also, und das finde ich schon, also du merkst schon diese Zerrissenheit, die ich gerne bei Oppenheimer stärker gemerkt hätte. Aber du merkst schon diese Zerrissenheit von Leos Figur und trotzdem ist es wieder nur seine Seite und ja. seine Geschichte, die dir erzählt wird. Und das finde ich tatsächlich, das hat mich sehr aufgeregt während dem Schauen tatsächlich. Und dieser letzte Moment, in dem Martin Scorsese da von seinem Zettel abliest, dass Molly eben dann und dann gestorben ist, und dann gibt's eine Nahaufnahme von seinem Gesicht und du siehst, dass seine Augen glasig sind. Und das war tatsächlich so ein Moment, wo ich, wo ich so gedacht habe: Okay, ich glaube, das hat auch was
0: mit ihm gemacht. Das
1: hat ihn doch auch mehr beschäftigt, als ich ihm jetzt Credit gegeben habe. Und das war dann tatsächlich der Moment, wo ich gedacht habe, ah gut, das ist jetzt noch mal gezeigt haben. Und dann sprang die Kamera eben auf diese letzte Szene, die wir eben beschrieben haben mit dem, ähm, mit mit dem Ritual Trommel. und den Trommeln und genau. Äh, und das war dann quasi tatsächlich das letzte, äh, die letzte Einstellung, wie die Kamera dann eben davon wegfährt oder wegzoomt und immer mehr tanzende Menschen zeigt. Also
0: und bevor wir jetzt noch ganz viel weiter beschreiben, gucken wir jetzt uns jetzt erstmal nochmal den Trailer an, oder, ja, Stimmt, da war was. Dann haben wir nämlich auch nochmal was, worüber wir sprechen können. Wir schauen mal rein. Weißt du, du hast eine schöne Hautfarbe.
1: Was, was für eine Farbe ist das? Meine Farbe. Die Osage. Sie haben sich das ödeste Land ausgesucht. Das ja mal überlistet. Auf dem Land gab es Öl. Schwarzes Gold. Geld gibt's jetzt im Überfluss.
0: Ich finde gefallenen Geld, Sam.
1: <lacht> <lacht> Dieser Wohlstand sollte zu uns kommen. Ihre Zeit ist um. Es wird eine weitere Tragödie.
0: Als dieses Geld zu uns kam, hätten wir wissen müssen, dass noch etwas anderes kommt. Sie sind wie Bussarde, die über unserem Volk reisen. Wir sind noch Krieger.
1: Ich sollte die weißen Männer töten, die meine Familie getötet haben. Ich bin doch hier. Du musst dein Haus wieder zurückerobern. Oh ich wurde von Washington DC geschickt wegen der Morde hier. Deswegen genau. Ich soll den
0: Täter finden. Ja, wir haben uns jetzt nochmal die Trailer angeguckt und ihr habt sie ja gehört. Johanna sitzt jetzt nochmal hier und bei ihr hat das wieder sofort was ausgelöst, was der Film ausgelöst hat. Bei mir hat es tatsächlich jetzt auch nochmal ausgelöst. Ich hatte im Kino, glaube ich, einmal einen Trailer gesehen und hatte mich mit Sibel drüber unterhalten, mit der wir auch studiert hatten. Und sie hatte nur gemeint, dass der Film bestimmt ganz toll wird von Martin Scorsese und sie sich den unbedingt anschauen will. Das war irgendwie im Sommer, mhm. als der erste Trailer rauskam mhm. und dann dachte ich mir so, ach ja stimmt, das war ja der und komm, dann gehe ich halt mal ins Kino mhm. und ich fand es aber jetzt total spannend, weil die Trailer ja schon total die Handlungen mhm. verraten und das, das Gefühl, was diese, was diese drei, dreieinhalb Stunden da vermitteln, eigentlich auch schon total im Trailer überträgt, mhm. finde ich total spannend, mhm. auch mhm. sehr ungewöhnlich mhm. eigentlich.
1: Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel zurückdenkt an äh, A Haunting in Venice, weil uns das eben auch angezeigt wurde, da ist ja der Trailer ganz anders. Also der Trailer vermittelt ja ein ganz anderes Beispiel. Der ist einfach
0: Rätselplot.
1: Tatsächlich hatte ich mir gestern Horror-Trailer angeschaut für Horrorfilme, die jetzt in 2023 rausgekommen sind oder so. Und da wurde auch A Haunting in Venice angezeigt. Mhm. Und dann habe ich mir gesagt, aber das ist doch kein Horrorfilm, ja. verdammt nochmal. Also It's a It. Und äh, genau, von daher, ja, also ich, also der Trailer verrät wirklich sehr, sehr viel und er verrät ja vor allem diesen Plot, den mhm. Robert De Niro die ganze Zeit schmiedet, sozusagen, um die Native Americans aus ihrem Geld rauszutricksen.
0: Naja, und, also nicht nur das, sondern um sie im Endeffekt auszurotten. Ja, genau. Also so hart ja. wie muss man es einfach formulieren, weil so ist es. Und diese perfiden Pläne, also spannenderweise auch, weil du Wolf of Wall Street vorhin schon, ist immer so follow the money mhm. und ähm, macht Spiele zwischen verschiedenen Akteuren, Personen.
1: Ja und vor allem auch immer wieder dieses, ich bin schlauer als die mhm. anderen. Weil ich meine, genau das ist ja das, was Jordan Belfort macht. Also er nutzt ja Psychologietricks, um sozusagen Menschen da rein zu tricksen, dass er das Geld, ihr Geld Schlecht investiert quasi ja. sozusagen. Ne? Dieses, was haben wir vorhin gelesen, Pull Mit den Push. Penny äh, Ja, genau. irgendwie so. Und das ist ja hier genau dasselbe. Dieses mhm. Überheb diese Überheblichkeit von wegen, ich bin sowieso schlauer, also das durchschaut überhaupt niemand und so. Und dann fallen dem alle zu Op zum Opfer. Also auch Leo DiCaprio ist ja...
0: Der ist eigentlich auch ein Opfer von... Im
1: Grund ist der ein guter Mensch, glaube ja. ich. Nur der ist so der wird so manipuliert von seinem Onkel und ist dann auch in diesem Konflikt zwischen der, zwischen der Loyalität zu seinem Onkel und der Liebe zu Lily Gladstones Charakter. Von daher, also er kann, er tut mir auch unendlich leid irgendwie, aber es ist wirklich so, wo du am Ende denkst, jo so, hast du dir selber zuzuschreiben.
0: Und was ich so spannend fand, ich hatte eben noch beim Trailer schauen, es gibt diese eine Szene, wo... Ernest zum, also der Lily Gretz, äh, der Molly die ganze Zeit fährt, dann mhm. irgendwann von ihr eingeladen wird, willst du einfach mit reinkommen? Mhm. Und dann sitzen sie da an diesem Tisch und ähm, sie bietet ihm dann irgendwann den Whisky noch an. Mhm. Und was man da schon in ihren Augen sieht, ich finde, da sieht man schon, dass sie sich so denkt: so, okay. Der ist jetzt nur hier... Der ist nur hinterm Geld her. Genau, der, mhm. ist, der ist hinter mir her, weil er meine Kohle haben will und weil der hier das Land haben will und weil der... Ich, also gefühlt wusste sie es da schon, aber sie hat sich irgendwie ja dann doch in ihn verliebt noch und... Das
1: sagt sie auch später zu ihrer Schwester, da liegen die doch auf dieser Decke und dann erzählt, sagt sie so irgendwas von mir und dann sagt, sagt die Schwester irgendwas und dann sagt sie, ja, aber er ist hübsch. <lacht>
0: ja, das stimmt. <lacht> Ja.
1: Oh, fair enough. Wenn Männer das über Jahrhunderte konnten, können wir Frauen das auch einfach mal machen. Dann können sie sagen, oh, ich mag, der, der ist hübsch.
0: <lacht> Kann man ja auch einfach mal so raushauen.
1: Komm her.
0: Komm her, mein Schätze. Und was ich dann noch, also tolle Szenen, die mir bildmäßig noch im Kopf geblieben sind, weil sie einfach so stark sind und einfach, weil sie sonst nichts erzählen brauchen, außer, außer visuell toll zu sein und mir ein Lebensgefühl zu vermitteln oder eben ein Todesgefühl, weil das sind noch die zwei Szenen, die mir jetzt noch im Kopf geblieben sind. Und zwar die ganz relativ, also eigentlich sehr zu Anfang des Films.
1: Wie die dritte Einstellung. oder Genau, was? als diese
0: Ölquellen aus dem Boden schießen mhm. und die äh, Osage da in diesen Ölfetzen, die da überall durch die Luft fliegen, tanzen und sich bewegen und das in Slow-Motion mhm. aufgenommen ist, das sind ganz, ganz tolle Bilder. Mhm. Und was ich auch noch toll fand, war diese Szene, als die Mutter stirbt mhm. und ja diese Eule reinkommt und sie weiß, okay, wenn die Eule kommt, dann ist es soweit. Mhm. Und sie liegt dann da auf dieser.
1: Bauch, ja, ja also auf dieser. So eine Sonnenliege sozusagen
0: draußen und ist quasi gerade auf dem Weg zu sterben mhm. und sieht dann die Eule und sieht dann aber auch ihre Vorfahren, die sie die mitnehmen, sie mitnehmen mhm. und man sieht, wie sie aufsteht und freudig sozusagen dem Ganzen "Ich bin jetzt bereit" entgegengeht mhm. und dann Schnitt
1: und du siehst die Leiche und du siehst ja. sie und die Trauer da genau. anderen. Genau. Ja. ja, was ich an der Szene so schön fand, ist diese Verbindung zwischen dem Native American Glauben und mhm. eben dann diese, also wie das dann auch inszeniert wurde oder dass das dann auch ebenso inszeniert wurde, dass es die, eben diesen Glauben anscheinend gibt, dass man eben dann auch in eben in ein anderes Wesen oder in eine naja, andere Welt Ver
0: abtaucht. Und die Verbindung von Jetztzeit zu Vorzeit mhm, ja. und wie Verbindung jenseits des Lebens noch besteht.
1: Ja, genau. Genau, dieses Weiterleben, dieses dann übergehen in die Welt der Ahnen und so, genau, ja. Nee, total. Also, das mit dem Öl fand ich auch, weil die ist die stärkste Szene des Filmes, was ich tatsächlich einfach feiere, sind alle Close-ups von Lily Gladstone. Mhm. Da hat es zum Glück auch relativ viele gegeben in dem Film. Aber das war, also, weil wirklich diese ist eine unglaublich schöne Frau und ich finde gerade das, weil sie eben nicht dem normalen Hollywood-Schön, sage ich jetzt mal, entspricht, sondern wirklich eine. Weil sie
0: nicht die blonde Blond ist. Bon, Blond, Bom ich kann heute <lacht> gar nicht mehr
1: sprechen. Ja genau, sondern sie ist wirklich einfach eine Naturschönheit, die wirklich einfach so viel Kraft in die Bilder bringt, in denen sie ist und einfach so viel mehr verdient hätte, tatsächlich. Und ich hoffe, dass sie jetzt wirklich durch diesen Film einfach auch einen Vielleicht Start... Vielleicht sie ja einen Oscar. Oh, Who knows? So weit würde ich jetzt nicht gehen, tatsächlich, leider. Aber Dafür
0: hat sie zu wenig
1: ja. Time gehabt, wahrscheinlich. Nee, das nicht, das glaube ich. Also davon hängt es ja gar nicht ab. Aber ich finde... Tatsächlich, ich hoffe wirklich sehr, dass es für sie jetzt auch einfach ein Durchstarter ist und dass sie jetzt einfach auch in ganz, ganz vielen anderen Filmen noch tatsächlich durchstarten kann und dass jetzt auch einfach das Bedürfnis oder das Angebot auch einfach für anders Aussehende als, ja. das, als jetzt ne, die Blond Bombshell. Und
0: vor allen Dingen für so Besetzungsgeschichten. Also ich meine, die Menschen sind da, die SchauspielerInnen existieren, sie sind toll. Besetzt mhm. sie doch einfach mal.
1: Ja, genau. Absolut. Margot
0: Robbie auch eine tolle Frau, aber die wenn Margot Robbie diesen Film gespielt hätte, wäre der nicht so gut gewesen. Ja,
1: gut. Also das wäre auch schon eine sehr krasse Aneignung ja, gewesen. Ja, aber
0: also von der Logik her wäre mhm. es also so hat man es ja über Jahre jetzt auch gemacht, dass man mhm. halt einen Osage Film dann mit Margot Robbie hätte erzählt mhm. oder eben mit der Blonde Bombshell. Ja. Deshalb ja, also ich finde, es geht vieles in die richtige Richtung, was der Film macht. Leider, muss ich ehrlicherweise gestehen, finde ich, dass er einfach viel zu lang ist. Mhm. Also man hätte das gesamte Ding auch in zweieinhalb Stunden erzählen können oder in zwei. Mhm. Man hätte das nicht auf 3,26 hochheizen müssen. Dafür waren es zu wenig schöne Bilder am Ende. Die Also nur Bilder, wo man sagt, yo, ich sehe mich jetzt nochmal zehn Minuten satt an dieser Szene. Mhm. Und dafür waren dann die Dialoge auch nicht so treibend genug, weil das ist auch einer der Kritikpunkte, die ich ja bei Oppenheimer hatte, dass es irgendwann ja noch noch ein Film in einem Film war und noch ja, ein Film genau. und noch einer. Und jetzt haben wir den Gerichtsfilm noch. Und selbe Schiene fährt irgendwie Martin Scorsese auch irgendwann. Mhm. Nicht so extrem wie bei Oppenheimer, mhm. aber Anklänge sind auch da.
1: Also schon, weil ich meine, du hast ja prinzipiell am Anfang auch diese... Die, die ja so in der Machart sind, wie jetzt so, wie so, wie sagt man das denn, so alte Filmrollen? Weißt du noch, das mhm. sind so, da wird sozusagen die Gegend, also da wird die Geschichte, die ein, also die Einleitungsgeschichte ja. zu den Osage wird so in so einer Art Stimmt, in so einem, ähm, Newsreel ja. irgendwie dargestellt, auch in Schwarz-Weiß. Also das und dann hat geht man, das über. Dann hast du den normalen Film dann ist nämlich, glaube ich, schon gleich die, äh, die Szene mit dem Öl. Ja. Und, ähm, und dann ist sozusagen der normale Film und am Ende hast du ja dann dieses Hörspiel und dann hast du ja am Ende nochmal dieses diese diese Tanzenden.
0: Ja, und diese Gerichtsstory, die ja mittendrin noch ist. Die ist zwar nicht so abgesetzt <lacht> ja. wie, äh, wie bei Oppenheimer, ja. dass sie zwischen Figuren wechselt und dann einfach noch so Film im Film im Film ist. Mhm. Aber da dachte ich mir so, okay, dann warum ist das noch, also warum ist das so lang mhm. dann noch?
1: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Also ich meine, die Handlung kann man, kann man flott irgendwie erzählen, das braucht nicht so unglaublich viel Zeit. Mhm. Aber genau, das ist noch irgendwie ein Kritikpunkt, den ich hätte, weil die Tendenz ja zu diesen XXL-Streifen und dem Übertreiben, die, die, die hat ja Martin Scorsese schon bewiesen, zum Beispiel hier mit ja, diesem The Irishman. Auch, wie auch gesagt, Wolf Wall
1: Street ist lang genug. Ist ja auch ewig also. lang, ja
0: genau. Also ich frage mich, warum man es da nicht geschafft hat, das ein bisschen zu straffen.
1: na ja, gut, ich glaube tatsächlich, dass das so ein bisschen so ein Thema ist, also diese Zuordnung zu Martin Scorsese, dass, sie, dass er, glaube ich, auch so ein bisschen... Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass er dadurch auch so ein bisschen herausfordern möchte, ne? Weil wie er sagt, du kannst auch fünf Stunden auf dem Sofa. Du meinst Sportchen. die Zuschauende herausfordern? Ja, ja, genau. Also generell, also dass er sozusagen auch gucken will, wie weit, also, also so ein bisschen so die Grenzen austesten vielleicht. Also,
0: aber ich meine trotzdem. Also wir hatten dieses Jahr ja jetzt mit Avatar. Gut, das war Ende letztes Jahr, aber das war auch so ein ewig langer Film. Elvis. Dann Elvis. Dann hatten wir hier diesen Mission Impossible, der ging ja auch so unglaublich lang. Und jetzt eben Killers of the Flower Moon. Ich habe garantiert noch welche vergessen, die auch so unglaublich lang sind. Oppenheimer. Oppenheimer, <lacht> ja, zum Beispiel. Also die Tendenz geht ja eher, immer mm. länger zu werden, immer raumgreifender zu werden und dabei aber nicht so unglaublich viel mehr anzubieten zu haben. Das mm. ist eher das, was ich jetzt noch mal kritisieren und bemängeln würde. Aber Unabhängig davon, finde ich, kann man sich den Film, er läuft gerade ja noch in ausgewählten Kinos, kann man ja so vielleicht zusammenfassen und dann bei Apple TV Plus, mhm. also es ist ja auch ein Film, der von Apple mitfinanziert mhm. und bezahlt TV, wird, das ist ja auch Martin Scorsisis großer Vorteil, dass seine Exorbitanten... Produktionsbudgets dann jetzt von neuen Streamingdiensten bezahlt werden, die ja jetzt hoffentlich auch endlich mal die SchauspielerInnen daran teilhaben lassen, mhm. was ja. sie daran verdienen.
1: Ja. Was ich noch äh, tatsächlich jetzt in dem Trailer auch gesehen habe, was ich total, auch einfach total das Sinnbild für diesen Film finde, ist diese Szene, ist eine der letzten Szenen in dem, ich glaube, dem englischen Trailer, den wir gesehen haben, als er also Leo DiCaprio kommt in den Raum rein nach der, nach der ersten Sitzung von der Verhandlung. Und mhm. da stehen alle, außer dem Onkel, weil der natürlich im Gefängnis sitzt, also der Anwalt und die ganze ja. weiße Gesellschaft von Fairfax sozusagen. Und dann in dem Trailer sagt er, can you see the wolf in the picture? Und das ist, finde ich, total bezeichnend und tatsächlich eigentlich das Sinnbild für diesen Film, weil du wirklich dieses also, wo ist er? Ne, so biblisch gesprochen quasi, äh, der werfe den ersten Stein, der ohne Schuld ist, so ungefähr, weil genau das ist da. Also keiner von denen ist ohne Schuld und ohne Sünde, weil jeder steckt da mit drin. Ja. Und das fand ich tatsächlich ja, jetzt auch, auch mal sehr bezeichnend.
0: Und auch diese Szene, wo Lily Gladstone nach Washington fährt, um nach Beistand zu suchen für die ganzen Mörder und äh, für die ganzen Morde. Nicht für die Mörder. Ja, gut, ja. Und äh, dann zum Zug gebracht wird von, von Ernest. Und da dieses, diese Kamerafahrt ist, wo sie durch dieses, dieses weiße Volk durch muss, sozusagen, ja. und sie alle angucken. Ja. Und Ernest sie so da durchdrückt, mhm. das finde ich schon auch, ist auch eine krasse Szene, weil diese Blicke kriegt man ja einfach. Also man mhm. weiß das nicht, wie das ist.
1: Ja, genau. Ja, genau. Und
0: das, finde ich, hat der Film an einigen Stellen gut eingefangen.
1: Ja. Da hat man halt diesen Point of View, dass man halt wirklich da sich dann auch so, dass du genau, also weil die Kamera sind wir und ja. die Kamera ist Lily Gladstone in dem Moment in der Szene. Und du siehst wirklich, wie diese Blicke sind und diese, auch diese Abscheu ihr gegenüber und so. Und genauso wirft sie aber auch die Blick zurück. Und das, mhm. finde ich, ist dann das Starke in dieser Szene, dass du auch siehst, wie wie sie darauf reagiert und wie sie sozusagen das dann auch äh, widerspiegelt sozusagen. Mhm. Also, ja, also wie gesagt, der Film hat bei mir unglaublich viel bewegt. Ich bin wirklich heimgelaufen. Ich, hab, ich wusste nicht, kann ich jetzt weinen? Kann ich jetzt nicht weinen? Ich war so wütend. Ich war wirklich beschämt. Ich war wirklich, ja, muss ich wirklich sagen. Also der Film hat bei mir sehr, sehr viel bewegt. Ich würde sagen, also dafür, dass er so viel bewegt hat, würde ich ihm, gebe ich ihm zwei Sandwiches.
0: Was? Ja. Okay, jetzt wirst du sehr überrascht sein, was er von mir kriegt. Ja,
1: yeah, ich bin gespannt. Dreieinhalb. Oh, krass.
0: Er, weil er, also für die Kritik kriegt er, für die Länge und für mhm. die für die Erzählperspektive sozusagen, kriegt er nochmal Abzüge. Mhm. Aber ansonsten fand ich es einen gelungenen Film. Ich würde ihn mir auch nochmal angucken. Ich werde ihn mir bestimmt auch nochmal angucken mhm. im Heimkino, mhm. wo man dann auch nochmal Päuschen machen kann zwischendurch und sich irgendwie nochmal auf diese Reise und Erzählung einlassen kann, mhm. weil ich finde, dann ist es okay. Also wenn man den für dreieinhalb Stunden kann man sich finde ich zu Hause viel besser angucken als im Kino, mhm. wo man dann auch irgendwann konzentrationsmäßig auch nicht mehr voll dabei ist. Mhm. Dementsprechend ja, also ich, ich bin dann da
1: gespannt, wie er zu Hause wirkt, weil zum Beispiel Elvis war ja so ein Film, den ich finde, der also der wirkt einfach auf der, der, der so großen Leinwand, war, ne? ja. Ne, also der, das
0: war bei Wolf of Wall Street, finde ich, auch.
1: Ja, genau, der hat diesen Exzess und dieses ja. Ganze und zu Hause geht es dann irgendwie unter, ja, definitiv. Ja. Genau, deswegen wäre ich gespannt, was du dann sagst, weil also ich werde nicht nochmal schauen. Ich finde, dafür ist meine Kritik zu groß, dass man Lily Gladstone einfach nicht den Raum gegeben hat, den sie hätte haben können. Von mir aus, also irgendwo im Trailer stand auch von wegen die beste Leistung von Leo DiCaprio und so, fair enough. Die also, meiste Leistung. Ja, fair enough, also ich meine, am meisten hat wohl die ähm, hat wohl die Kostüm- und make up abteilung mit ihm zu tun gehabt, ja. <lacht> <lacht> weil er, hat er wirklich Stunden sehr heruntergekommen aussieht in dem Auch Film. Auch die
0: Zähne und so, also da hat er ja ja. alles... Mhm. Äh Dran gewerkelt.
1: Mhm. Aber immerhin sind sie da konsequent geblieben, weil ich meine, tatsächlich, also ich kann das nicht abhaben, wenn du dann so, so Filme hast, die im ja, Mittelalter spielen und du hast die weißesten Szenen überhaupt auf der Leinwand, weil das ist, finde ich, immer so, das ist, also da denke ich mir so, ja, Continuity naja, oder, und so. Oder
0: Legolas, ähm, <lacht>
1: ja, die Augenbrauen <lacht> <lacht> und die Augenbrauen, die so schön dunkel sind und die Haare so blond. <lacht> es ist, ja.
0: Also Continuity und so weiter ja. ist nämlich auch ein Thema für uns. Das war nämlich jetzt äh, die erste Erste Folge dieser kleinen Aufnahmesession, die wir jetzt hier machen. Nächste Woche hören wir uns wieder. Und da sprechen wir über Olivia Colman.
1: Oh, the favorite. The favorite. Yay. Our favorite. Our favorite. <lacht> Our favorite. <lacht> Weil
0: wir haben nämlich gedacht, wir haben unglaublich viele Filme von Männern. Hm. Und mit Männern. Und wir werden jetzt eine Folge leider auch mit zwei Filmen, die Männer gemacht haben, aber in denen Olivia Colman, ein, in einem dieser beiden Filme hat sie sogar den Oscar dafür bekommen, für The Favourite. Und in dem zweiten Film, den wir mit ihr besprechen werden, ist sie einfach auch unbeschreiblich toll.
1: Generell ist Olivia Colman einfach un, unbeschreiblich toll, aber wir haben uns da zwei Filme rausgesucht, weil sie ansonsten tatsächlich mehr Serien genau. gemacht haben, wie wir festgestellt haben. Ja.
0: Wir haben uns zwei Filme ausgesucht, die wir da anhand dessen, wie Olivia Colmans Leistung noch einmal zum Abschluss quasi fast dieser zweiten Staffel beleuchten wollen und euch an die Hand geben wollen, sie nochmal in filmischer Natur neu zu entdecken. Sozusagen. Nicht nur jetzt im Stichwort The Crown am Ende in Serien, sondern sie kann auch ganz gut in Filmschauspielern.
1: Ja, generell. Also ich glaube, die ist tatsächlich nochmal besser in Theater sogar, glaube ich. Ja. Das kann äh, ich mir auch gut vorstellen. Ist, die, ist einfach genial die hat auch
0: so einen unglaublichen Ausdruck im Gesicht. Ja. Dem werden wir uns annehmen in der nächsten Folge. In diesem Sinne, macht euch die Sandwiches warm.
1: Sandwich ja, genau. warm. Lasst uns gerne wissen, was eure Meinung zu Jawohl. Killers auf der Flower ist und vor allem, was eure Sandwich-Bewertung wäre. Ob ihr sozusagen mit uns d'accord geht, was, äh, also es ist ja auch ein kontroverses Thema. Und ähm, ob der Film bei euch auch irgendwas bewegt hat, wie es jetzt zum Beispiel bei mir war, oder ob ihr sagt, jo, ich habe da halt dreieinhalb Stunden im Kino gesessen. Und also, es ist nicht so, dass er bei mir nett.
0: nichts bewegt hat. Er hat nur nicht so unglaublich verstanden nee, nee, glaube ich, wie hab ich bei dir. das habe ich schon verstanden. Gut. Also. <lacht> ja, nur auf, klarstellen, dass ich hier nicht der der Tod bin, der hier. Du bist hier der gewinnt. Stein, der im Kino jetzt. saß und
1: mir ist alles abgeperlt. <lacht> ich bin die Lotusblüte. <lacht> oh, jetzt hören mal auf. Die <lacht> Lotusblüte. jetzt ham 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 ham
0: ham ham Woche zu Ja, also Tschüss
1: diesem Lotusblüte? <lacht> ja. Der Lotus-Effekt und so. <lacht>